0: Физика, она занимается той частью природы, которая не научилась учиться. Мы занимаемся той частью природы, которая научилась
1: учиться. Привет! Это подкаст Нейры чай». Мы говорим о том, как устроен мозг человека и компьютера. Зачем это знать и что с этим делать? С вами Виктория Земляк.
2: И я Владимир Михеев. Сейчас вечер, я записываю из Москвы, Виктория из Германии, а в гостях у нас Сергей Шумский, тоже из Москвы. Привет! Привет! Сергей – кандидат физико-математических наук и руководитель лаборатории когнитивных архитектур МФТИ, автор книги «Машинный интеллект». Сергей занимается очень интересными вещами, которые идеально вписываются в тематику нашего подкаста. Он создает модель искусственной психики, которая основана на принципах работы человеческого мозга. Все верно? Все правильно.
1: Супер. Вообще есть два больших подхода к тому, как можно изучать мозг. Первый ⁇ это можно посмотреть на его структуру, биохимию, то есть из чего мозг состоит, как устроены его главные клетки, нейроны, какие там химические связи, белки и так далее. А другой подход — это сфокусироваться не на том, как устроен мозг, а на том, по каким алгоритмам он работает, какие задачи решает. И сегодня мы обсудим с Сергеем, какой подход, по его мнению, более перспективный, какой подход поможет нам скорее создать сильный искусственный интеллект. Сергей, для начала расскажите, пожалуйста, где вы работаете, в какой лаборатории, чем она занимается.
0: У нас лаборатория при МФТИ создан центр искусственного интеллекта, называется центр компетенции искусственного интеллекта национальной технологической инициативы. И в этом центре там около 20 лабораторий различных, которые занимаются разными аспектами искусственного интеллекта, в том числе и прикладными. Наша лаборатория, моя лаборатория, это лаборатория когнитивных архитектур. Она занимается вот тем, ровно тем, что вы сказали. Мы, мы хотим найти пути к построению сильного искусственного интеллекта, основываясь на современных знаниях того, как устроен мозг. Причем именно по по второму подходу из тех, которые вы упомянули. То есть мы считаем, что для целей создания искусственного интеллекта важно не понимание субстрата мозга, то есть не понимание физиологии мозга, а понимание его архитектуры вычислительной. То есть какие вычисления он делает и какие алгоритмы исполняют эти вычисления — При при этом мы можем отвлечься от того, как они имплементированы. Хотя мы стараемся понимать, каким образом эти алгоритмы имплементированы в мозге, но нас интересует именно алгоритмическая часть. То есть что делает кора, что делают базальные ганглии, мозжечок, вот такие крупные подсистемы мозга, как они взаимодействуют друг с другом, Каким, как они обучаются, потому что обучение — это центральная часть интеллекта. Способность к обучению — это вот такое родовая родовое, родовое, родовое черта искусственного интеллекта. Вот. И поскольку мы знаем, что наш мозг — это сильный искусственный интеллект, ну или общий искусственный интеллект, Artificial General Intelligence, как его да, называют Подождите в мире.
1: секундочку, а да. что это вообще значит, сильный искусственный интеллект?
0: Мы же, мы же считаем себя интеллектуалами. Так, мы, считаем себя, мы считаем, что человек – это экземпляр сильного искусственного интеллекта. Да? То есть, и поэтому ну, фактически других примеров у нас перед глазами нет. Поэтому, когда мы хотим раскрыть это понятие, ну, надо смотреть на человеческий интеллект. А человеческий интеллект — это, ну, прежде всего, это творческая личность. Да. Творческая просто потому, что творчество вообще — это способность решать нестандартные задачи, нестандартным нет, Не исполнять какую-то заранее заданную программу, ну, или набор программ, которые есть. Не, не действия согласно справочнику какому-то, пусть даже очень большому, не, не следование какой-то базе знаний, которая накоплена, а именно умение наращивать знания, умение решать задачи, которые раньше не встречались, но вот сейчас встретились, и чем быстрее вы научитесь решать эту задачу, тем выше у вас, у вас интеллект. Это способность к быстрому обучению. Именно так он, собственно, и измеряется же в IQ. Когда вы делаете тест IQ, вам просто дают множество задачек, которые вы раньше не не видели. И вы быстро за за ограниченное время должны решить какое-то их количество. Потом измеряют, сколько из них вы решили правильно. И э, вот, вот ваш IQ. Вот что-то такое значит, надо требовать и от искусственных личностей. Но вот очень важное слово «личность». Вот смотрите, если мы создадим очень умную программу, например, «Игры в шахматы», но все правила будут записаны в этой программе, она будет просто воспроизводить вот эти вот алгоритмы, но ну, мы опять возвращаемся к творчеству, да? то вот очень важно чтобы вот эта вот способность решать задачи и способность обучаться была внутренним мотивом свойство личности да, это автономность мы не хотим за роботами бегать с пультами управления мы не хотим чтобы они слушались наших программ наших команд мы хотим чтобы они были автономны, чтобы они сами ставили себе задачи для достижения наших целей так но достигали эти цели самостоятельно, планируя свое мышление, свое поведение и самостоятельно достигая тех задач, которые мы им поставим. И вот таких творческих личностей, ну, то есть люди, мы знаем, что они являются такими творческими личностями, вот. а, соответственно, искусственный интеллект – это тоже такая искусственная творческая личность, то есть у нее тоже есть психика какая-то поскольку должна быть внутренняя мотивация преследование своих собственных целей, целевой функции. Просто мы должны таким образом постараться воспитать эту искусственную Личность так же, как мы воспитываем людей, чтобы эти ценности, эта целевая функция совпадала с целевой функцией ну вот, людей, чтобы, чтобы эти Личности могли жить в нашем обществе. И если и когда такие Личности будут созданы, то они, конечно, вот наполнят всю нашу цивилизацию миллиардами агентов, которые будут ну, впишутся в, вот, в, наше, в наше общество, будут помогать нам в жизни, будут двигать на экономику вместе с нами. А, и тем самым, собственно, это и есть ключ к повышению производительности труда вот на новом,
2: угу.
0: на новом а, этапе развития экономики. Да, понятно, да. Основные
2: критерии, Искусственного интеллекта. Да? Сильного интеллекта, мы увидев... творческого. Да, сильного. Угу. Да. да. Чтобы мы, увидев его, сказали, да, вот, мы его нашли. Да. Это самостоятельность и э, способность справляться с новыми задачами. Да, да.
1: Самостоятельность, это значит, что он умеет себе ставить эти задачи? Или как? Как мы это да, проверяем? да, да.
0: Кроме скорости решения задач, понятно, что есть задачи разного уровня сложности, и вот человечество сталкивается, например, сейчас с такими сложными задачами, как, ну, например, решить проблему лечения рака. Да. Это очень сложная проблема. Умение решать такого рода проблемы, она требует умения разбивать сложную проблему на более простые, те разбивать еще на более простые, то есть строить вот такую иерархию. Целей это, это должно быть самостоятельно все. То есть это, это не мы должны за, за, за него делать, а он должен. То есть уровень интеллекта определяется сложностью целей, которые он способен достигать. А для этого он должен быть способен планировать свое поведение. То есть ставить себе цели, промежуточные цели, да, и добиваться их. Вот. То есть есть иерархия целей, и решение задач это уже что-то, что, что имеется в виду Это вот цели на низких уровнях иерархии, это вот задачи, которые можно решить быстро, это задача. Да? А более сложные задачи состоят из многих этапов, вот. и вот способность вот к такому иерархическому планированию поведения, я считаю, что это именно ключ к построению сильного искусственного интеллекта. И мы именно в своей лаборатории, то есть вот цель наших исследований это создать искусственную психику вот таких агентов с неограниченным горизонтом планирования. То есть все созданные до сих пор модели, даже вот те, которые широко известны, ну скажем, альфа Zero, там, Zero, там ну, или там другие модели, которые можно считать уже такими парообразами интеллектуальных систем, поскольку они ну, реально обыгрывают людей во всевозможные игры и способны обучаться э, играть в любые игры. Но э, у них пока вот эта вот способность иерархического мышления пока отсутствует. То есть э, они способны просчитывать на много ходов вперед. Это да, но это все-таки десятки ходов вперед. А люди просчитывают на... Миллионы ходов вперед Если считать один ход Это вот когнитивный акт Скажем одно слово да. Но мы можем Одно слово это полсекунды А мы можем планировать свое поведение на масштабах месяцев и лет Ну понятно Что мы приблизительно это делаем Не детально но это именно свойство человеческого мышления, которое и делает нас вот такими ну, интеллектуальными. Да? То есть способность смотреть далеко вперед. И если мы хотим сделать действительно сильный искусственный интеллект, то мы должны вот эту вот способность заглядывать далеко вперед, туда вшить каким-то образом. И это и есть вот основной предмет наших усилий.
1: Нейра Чай Давайте вот перед тем, как обсудить, как их вшить, обсудим, как их вшить точно не получится. Мне вот интересно, как вы сами сказали, и я с вами повторила тоже, что не нужно делать упор на собственно, биологию, а почему бы и нет? Почему бы не сделать упор на биологии, не попробовать воспроизвести? Вот вы сказали, нужно ориентироваться на мозг. Ну вот вроде как давайте попробуем сориентироваться на мозг, смоделируем прям нейрончики, дендриты, там, не знаю, какие-нибудь молекулярные каналы, и вот это вот все.
0: Я физик, да, и в физике очень важно выбрать правильный уровень моделирования. Мы можем, например, предсказывать погоду, просчитывая кинетику газа, рассчитывая траекторию отдельных молекул. Но это гиблый путь, потому что суть погоды, вот эти вот вихри, движение тайфунов и движение больших массивов воздуха, то есть суть этой модели, она лежит не, не, не в мелких деталях движения воздуха, да, а в гидродинамике больших масс. И поэтому вам надо взять физическую генетику, усреднить все, что можно, то есть уйти от, от всех подробностей атомного строения вещества, создать гидродинамику, то есть модель сплошной среды, и уже в уравнении гидродинамики, уже писать действительно модель земной погоды, да, то есть движение воздушных и водных масс в оболочке земли.
2: Ну и с мозгом также, да? Получается? И с мозгом
0: также, да. Вы должны понять, собственно, мышление, на каком уровне оно организовано. Если это уровень внутриклеточный, ну тогда надо действительно внутриклеточный. Но мое глубокое убеждение, что это все-таки уровень, ну мы знаем, что мышление связано с колебаниями. Ну, вот энцефалограмма, например, да, она может легко различить человек. Сейчас спит или, или он думает. Даже если вы закрыли глаза, ну легко отличить вы предваряетесь или вы спите на самом деле. А если спите, то в какой в какой стадии? Да почему? Потому что эта схемограмма ловит волны, ну вот примерно там несколько десятков герц. Вот такого такого масштаба. А внутриклеточные масштабы времени – это микросекунды. Если говорить про возбуждение отдельных нейронов – это миллисекунды. То есть мы явно, когда говорим про десятки герц, то это коллективные возбуждения больших масс нейронов. И вот эти коллективные возбуждения мы и воспринимаем как мысли. Мы не воспринимаем мысль как отдельный, отдельный нейрончик. Да? Потому что в каждый, в каждый конкретный момент мы мыслим одну мысль. Вот, вот прямо вот. Мы же это ощущаем, что мы сейчас мыслим какую-то одну мысль. Да? Но при этом работает весь мозг. Да? Если бы мышление было на уровне отдельных нейронов, мы бы там ощущали рассыпчатость да, вот нашего мышления. А оно такое когерентное, собранное. Поэтому ясно, что мышление связано с когерентными мышлениями, процессами в мозгу, И эти когерентные э, процессы они затрагивают весь мозг, то есть это вот такие крупные, э, если говорить, вот есть такое понятие в физиологии, нейронные корреляты сознания, их меряют, каким видом колебаний в мозгу соответствуют те состояния, которые мы воспринимаем как сознательные, как mm-hmm. да? а Мозг может быть очень активным, но мы находимся в бессознательном состоянии. Например, если какой-то эпилептический припадок, мозг работает как как бешеный, но ну, человек при этом ничего не чувствует. Он находится без сознания. Или когда человек спит глубоким сном, он тоже себя не осознает, но мозг при этом нормально работает. Там идут идут процессы, проходят крупные спайки, вот, но, но нету вот таких крупных коллективных явлений, которые мы бы воспринимали как сознание. Вот, поэтому есть нейронные корреляты сознания, которые связаны с, вот, с такими… И, и эта теория называется Global Workspace Model, то есть это модель глобального рабочего пространства. То есть это вот, э, одновременная э, и когерентная работа нескольких подсистем мозга, которые исполняют некую программу. и в этот момент мы чувствуем... Когерентные —
2: это согласованные, да?
0: Это просто вот когерентные в физическом смысле слова. Осцелляции когерентны, когда они в фазе находятся. Потому что, когда нейроны работают в фазе, то они с друг другом сильно связаны. Если вы расфазируете нейроны...
2: э, Волны входят в одну фазу,
0: да. Да, да. То есть вот у нас в мозгу есть межсоединение, которое называется коннектомом, да, Конниктомика это вот, ну, физические межсоединения нейронов между собой через вот аксоны, аксоны связанные через синапсы с другими, с другими нейронами. Это наша память. А вот активность мышления – это уже динамика, электрическая динамика в этой сети. Эта динамика она связывает между собой разные кусочки мозга, По-разному. Чтобы разные кусочки мозга были функционально связаны в данный момент, они должны быть когерентны. Потому что тогда тогда те связи, которые между нейронами существуют, они поддерживают друг друга. Эти эти области мозга причинно связаны. Если если у вас нет этой когерентности, то эта связь очень резко распадается. И у вас получается такое как каша в голове, который бы не воспринимаем как мысль
2: да понятно вы нас убедили что действительно лучше изучать архитектуру э, мозга а не э, его биологические основы теперь же тогда давайте ответим на такой вопрос что нам известно про вот эту самую архитектуру мозга сейчас ну,
0: нам известно во первых что она устроена иерархически и это хорошо зафиксированные факты что вот эта иерархия мышления она расположена в коре Кора разбита на небольшие кусочки, которые связаны друг с другом. Таким образом, что там образуется вот иерархия областей. Понимание того, что происходит наружу, происходит путем того, что более, более высокие иерархические области мозга строят модель того, что происходит, предсказательную модель более низких областей мозга. И у нас есть иерархия моделей которая сверху вниз спускается и предсказывает, в конце концов, нашу сенсорику.
1: Зачем нам что-то предсказывать?
0: Нам надо предсказывать вот для чего. Любой живой организм, он живой именно потому, что он может противостоять разрушительным воздействием из внешней среды. И для этого мы должны предсказывать возможные вот эти вот агрессивные там или разрушительные воздействия и заранее их каким-то образом, тем, что у нас есть возможность взаимодействия с миром. Мы же не только сенсорное взаимодействие, у нас есть еще актуаторы в мышце. Вот. И вот за счет того, что мы действуем на мир специальным образом, таким, чтобы предотвратить предсказанные нами же неожиданности. Поэтому в принципе мы, я имею в виду все животные вообще, они стараются построить такую модель мира, которая бы предсказывала сенсорику и не выводила ее из тех пределов, где она должна находиться. Ну чтобы противостоять. Ну Ну, понятно. То есть у нас, например, сенсорика – это не просто внешняя. Мы, когда говорим сенсорика, мы сразу там представляем, что сенсор – это глаза, например. Да, там. Потом, потом там слух приходит. Но на самом деле есть внутренняя сенсорика, интеросепция, так называемая. То есть это сенсоры, которые направлены на нашу внутреннюю среду. Они постоянно прослушивают, ну, например, какая кислотность крови, uh-huh. да, сколько, сколько там co 2 сколько там кислорода. Температура тела очень регулируется. Вот. И вот, вот эти ключевые параметры ну, — содержание солей, потому что внутри, внутри клеток поддерживается некая, должна поддерживаться очень э, среда, которая ну, была когда-то в Древнем океане которая, собственно, и родила вот эту биохимию клетки. Если существенно, там, например, обезвоживается там, организм, там, какие-то соли больше, сразу эта опасность воспринимается как опасность. Mm-hmm. Вся наша э, вот, эмоциональная часть она завязана на внутренние сенсоры. Вот. А, а наша мыслительная связь она, за, за, она занята моделированием внешнего мира и наших действий в этом мире, чтобы мы могли там, добывать еду ну, и так далее. Вот. И с этим связано мышление то, что мы обычно называем мышлением, моделирование внешнего мира именно моделирование нашего поведения во внешнем мире. какая-то конкретная деле... часть
1: мозга занимается.
0: Да, конечно. И просто известно, какие там, например, внутренняя сенсорика, там она в, в стволе мозга там обобщается, но потом есть вот в коре специальная островковая доли, так называемая. Это вот здесь по бокам в глубине, которые как раз и строят модели вот этих вот внутренних параметров. И именно там рождаются вот, вот эти высокоуровневые модели, являются эмоции. Островковые доли в коре строят модели, которые мы воспринимаем как эмоции. Есть отличная книжка Лизы Баррит, недавняя в «Теории эмоций», где вот эта подробная точка зрения, рассматривается. Физиологи это, это знают. Вот. Физиологи вообще очень много знают э, относительно того, какие части коры за что отвечают. Там, где-то вот, там в вот песочной доле есть там, кусочек коры, который отвечает за распознавание лиц, например, это у, у всех людей шито генетически, и это небольшой там размером с горошинку такой участочек. Если он нарушается из-за каких-то неприятностей в мозгу, то человек просто теряет способность распознавать лица. Ну, множество, множество таких локализаций известно просто потому, что в свое время были войны мировые, и очень много было раненых, в голову. Фактически это были такие массовые эксперименты насчет того, что вот что что случится с человеком, если ему повредить то-то, то-то, то-то и
2: то-то.
0: Слушайте, раз мы
1: обсуждаем области мозга, я вспомнила, смотрели вашу лекцию, и там был очень интересный момент, который меня зацепил. Вы рассказывали про то, что можно очень по-разному смоделировать разные области мозга. Для одних подходит обучение с подкреплением, для других — как сказать, обучение с учителем, обучение без учителя. Вот Расскажите это нашим слушателям тоже, да, пожалуйста.
0: Да, это, это тоже э, уже фактически это научный факт. В Корее происходит обучение э, без учителя. Да? То есть это построение вот таких иерархических моделей. Просто это предиктивные модели. В теории машинного обучения есть такие автоэнкодеры, которые строят модели входного сигнала путем того, что пытаются по каким-то внутренним параметрам постро... ну, предсказать значение входов. Ну вот поэтому и нужны предсказать. Ну,
2: например, классификация. Предсказательные классификация модели. Это, это, ну, нет, это, так,
0: это то, что называется кластеризация обычно там. То есть вот построение моделей данных без как бы по- попытки их там классифицировать, надо сжать это да, да, да. кластеризация. Я да, бы сказала, да.
1: хорошая вот. аналогия это будет создание векторных представлений слов, например. У нас есть слово, и надо как как его представить. Мы его кладем в эту модель, да, и она да, создает да. какой-то вектор из чисел. Теперь это, да, это,
0: это сжатое представление слова, да, смысла слова. Да. Вот такие сжатые представления, они строятся в коре, и чем выше по, по иерархии, тем более сжаты модели, но, которые работают на, на больших масштабах временных. Но вот наша самость, наше агентство, да, то есть наша воля, она расположена вовсе не в коре. Она расположена под корой в базальных ганглях. Это тоже передний мозг, но передний мозг состоит, состоит вот из, из внешней оболочки, которая ну, у нас разрослась в кору. И центральная части э, церебральных ядер, там, ну, вот базальные ганглии их называют, И вот именно в базальных ганглиях, а это такая тормозная система сильная, причем она состоит из двух тормозных таких оболочек, и всякие сигналы из мозга проходят на исполнение через базальные ганглии. И проходят либо в одно касание, либо в два. Соответственно, у вас есть две педали – газ и тормоз. И этими педалями рулят базальные ганглии. То есть именно базальные ганглии решают, какую мысль в мозгу ну, из, из тех, которые предложены корой, пропустить такой фильтр, а, а какую не, пропусть, не пропустить. То есть именно свобода воли, принятие решений происходит базальной гандли. Базальные гандли вот. э, хитрым образом связаны с корой, то есть есть обратная связь через таламус. У вас получается такие система э, автоколебаний, э, когда у вас раскручивается спираль принятия решений, кора, базальные ганглии, обратно кора, опять базальная Ганглия, И вот таким образом у вас мысль развивается от, от начальной мотива, вот вы чего-то захотели, это происходит в орбиту фронтальной коре, это самый-самый перед и чуть-чуть низ коры. И дальше раскручивается вот эта спираль развития мысли, планирования поведения и вплоть до уже программы, которая посылаются сигналы отдельным мышцам. Это уже в моторной коре. То есть и вот иерархия, она устроена вот таким вот образом. Эта иерархия Таких блоков, где есть кусочек коры, в каждом из таком блоке, который работает на своем уровне принятия решений, он состоит из нескольких участков коры, из какого-то кусочка базальных ганглей, там же обычный кусочек мозжечка обязательно подключается. Такой блок, он в мозгу повторяется многократно. Если мы вот один такой блок сможем понять, как он функционирует, один такой модуль, как передается сигнал от модуля к модулю, то мы пос- можем построить такую иерархическую модель. Вот этим, собственно, мы и занимаемся. Что-то ага, и
2: построив интересный. эту модель, уже можно говорить об искусственном интеллекте.
0: Угу. Ну да,
2: да. А
1: если, кстати, мне очень понравилась вот эта идея, что можно кортекс сравнить с определенным методом машинного обучения, а если продолжать эту аналогию, базальные Ганглии это тоже обучение без учителя, или это уже было. Бы это, это,
0: это обучение с подкреплением. Мужчачок вот – это, это обучи... обучение с подкреплением. Это самый сложный, на самом деле, вид обучения, потому что Ох, вы, вы... Да, при обучении с подкреплением, ну, это как игра горячо-холодно. Да? То есть вы ни, ничего не говорите агенту, он, нужен, он должен решить какую-то задачу, а какую он сам не знает. Он это узнает только, когда он решит эту задачу. В этот момент он получит подкрепление. Это очень сложный э, вид, поведения, э, вид обучения. Вот. Но в базальных ганглиях реализован очень простой алгоритм, основанный на методах динами- динамического программирования. Фактически это вот то, что называется кулеринг машинным обучением. Ну, функция кул — это функция, э, которая зависит от того, от того, какие вы действия предпринимаете в данной обстановке. То есть это... Функция от выработки поведения.
2: Максимизация прибыли, да?
0: Ну, Можно фактически, сказать. да. Качество качество, качество да, принятого решения в этой ситуации. Uh-huh. Да, и вы дальше, да, в
2: котором мы стремимся максимизировать. Да-да-да, да. дальше вы делает. стремитесь
0: ее, ее максимизировать. Вот. Но эта функция, ее находить очень сложно, поскольку она определяется как сумма всех будущих подкреплений, а будущие подкрепления вы еще не знаете где они будут и когда. И они вообще зависят от того, как вы будете вести себя в будущем. То есть это функция такая очень непростая, ненаблюдаемая. Тем не менее, поскольку это бесконечная сумма, вы всегда можете бесконечную сумму записать как первый член и оставшаяся бесконечная сумма. Ну, как в школе находят там... Там сумма последовательности, да, вот
1: что-то.
0: Да, да, да. да, да. И таким образом у вас получается, что у вас есть связь между функцией на, на данном шаге вот этой функцией ценности и функцией на следующем шаге. Вы можете построить итерационную процедуру обучения. И вот именно это итерационное... Процедура... Чередующийся. Да-да-да-да-да-да-да. То есть вы маленькими, маленькими шажками подкручиваете себе функцию ценности на каждом шаге. И потихонечку она, то есть есть теорема, что в конце концов ее выучат. Беда просто в том, что очень сложно...
2: Можно не дожить можно до Можно не да. дожить,
0: да. да, да. Вот, и, вот и динозавры, у которых, собственно, это был основной метод мышления, с помощью вот таких базальных ганга они, да, у них IQ их был принципиально ограничен тем, что работали только примитивно вот, вот на этом алгоритме, который… Количество итераций по этому алгоритму растет кубическим образом с ростом вот, горизонта планирования. То есть если вам на сто шагов надо планировать свое поведение, вам надо миллион раз вот, сделать миллион итераций. Это, это уже очень много. На это вот, жизни mm-hmm. как раз может не хватить. Поэтому интеллект динозавров был принципиально ограничен вот, интеллектом вот этого простого алгоритма. Его, его в теории машинного обучения называют model фри alg- алгоритм». И, в общем-то, на этих модел-фри alg- алгоритмах были построены все вот эти вот знаменитые программы игры в, в игры Atari. Model — это
2: значит «свободная модель». Свободная,
0: свободная от других моделей, кроме… То есть вот вам, вы ничего не знаете, у вас только есть э, модель…
2: А, в, без модели. Да, понимаю. да,
0: модели мира у вас нет. А вот млекопитающие в этом смысле в чем их изобретение по сравнению с изобретением, ну изобретение ящеров было понятно. Они на, по сравнению с лягушками они все-таки могут смотреть вперед, они могут, например, преследовать добычу, которая скрылась из глаз, она завернула за угол куда-то, спряталась. И он он все равно бежит. Да? А, скажем, какая-нибудь лягушка, она вот если видит муху, она ее ест. Да? Если не видит, то она за ней не гонится. Куленинг, да, это было все-таки изобретение динозавров, которая позволила им долгое время доминировать, но принципи- да. принципиально их ум был ограничен. А вот млекопитающие пошли дальше за счет того, что они стали строить модели мира в коре, модель поведения обучалась не при взаимодействии с внешним миром, а при взаимодействии уже с корой. То есть, ну вот, э, ну, известно, что мышка, например, э, когда спит, там да, не мышка и а человек э, проигрывает во сне, например, те ситуации, которые встречались в течение дня, и тем Или самым поигрывает. обучает базальные, базальные ганглии. <смех> <Да. смех> вот. Или есть вот дефолтная система в мозгу человека. Это мы постоянно, если мы ничем не заняты, ну, решением какой-то задачи, то включается дефолтная система мозга. Это такая свободный поток сознания, где человек мысленно проигрывает разные-разные ситуации, особенно не, при, не напрягаясь. И вот это фактически и есть обучение базальной ганглии. То есть в этот момент...
2: А, то есть человек в свободном состоянии сам себя обучает да, 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 вот да. без внешней среды. Да, вот
0: модель внешней... Вот почему э, разросся так неокортекс, да, почему он стал такой громадный там у нас. Потому что очень полезно обучать свое поведение не в реальном мире, а вот в виртуальном мире, то вот на, на тренажере. И такой громадный тренажер. Она строит модели внешнего мира и постоянно обучает внутри себя функцию поведения. И тем самым можно в тысячи раз сократить риск взаимодействия с внешней средой. И те самые миллионы итераций набирать не в реальной ситуации,, да, а прокручивая в мозгу множество ситуаций без, без физических падений.
2: Но это любопытно, но это получается, что у неокортекса есть еще другое свойство, кроме как кластеризации.
0: Нет, эти модели мира строятся просто на основе алгоритма кластеризации. То есть, вот, если мы возьмем кусочек а, коры, да, да. Да, то ну, кусочек коры это, это, это хорошо исследовано, скажем, на, на зрительной коре. Но поскольку кора везде одинаковая, там, то вы можете взять. Там, э, то есть алгоритмы те же самые. Мы, мы хорошо знаем: в зрительной коре есть набор, э, вот таких макроколонки их называют, или гиперколонки, размером примерно сантиметр, там ой, миллиметр. И каждая такая гиперколонка, она состоит из колонок. Только одна колонка может быть активна в гиперколонке, потому что они друг друга uh-huh. подавляют. И эта колонка как раз и есть модель той ситуации, крошечная часть модели ситуации, которая сейчас есть. Но вот в зрительной коре это отвечает за угол наклона в какой-то части сетчатки. Вот, все, uh-huh. вот, все, все вместе они составляют модель сетчатки, такую очень значит, примитивную, но более высокие области коры смотрят уже на, не на сетчатку, а на более низкие области коры и также э, строят модели, ну то есть э, ищут комбинации вот этих вот э, элементарных признаков и строят более сложные признаки. Вот, то есть э, сам по себе алгоритм работы коры он простой. Это вот кластеризация. Вот, ну просто таких вот кластеризаторов, ей, в ней множество миллионов. да И э, в итоге вот, э, размер, что называется, имеет значение. Мы приходим к довольно сложным моделям, вот, которые чем сложнее, чем, чем у нас больше кора. Потому что кора работает что у нас, что у мышек одинаково. Но у мышек это там сантиметр, у нас там э, две с половиной тысячи там, сантиметров да, вот uh-huh. квадратных. И, соответственно, количество задач, количество уровней иерархии э, у нас э, ну, гораздо больше. И мы дальновиднее, мы можем более сложное движение делать Понятно, и выучивать. Да. И планировать.
1: Ну вот это получается у нас в мозге, в коре, то есть есть что-то похожее на обучение без учителя. В базальных гангелях да. получается у нас обучение с подкреплением, обучение да. с учителем у нас где-нибудь в мозге там завалялось.
0: Есть, есть. Да. Более того, в мозжечке, там, там, в мозжечке же больше всего нейронов, то есть, то есть у нас в мозжечке в четыре раза больше нейронов, чем в коре. Просто они там очень маленькие. И вот мозжечок, это вполне себе он работает как персептрон розенблата. То есть там есть там, три слоя. Первый слой не обучаем. Это вот как раз те самые гранулярные клетки, которые берут случайный набор признаков вот, и подают на обучающий слой. Обучающий слой – это клетки обучающиеся, это Пуркинье. А дальше эти, эти клетки Пуркинье там, из я не знаю как по-русски у ядро ну, <laughs> ну, короче начинаю. есть
2: лазы
0: давай, ты же лазы лазы есть, есть лазы 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 которые уже выработали базальные ганглии и и кора, которые мучительно их вырабатывали и обучались. А результат этого обучения, он, в общем-то, может быть э, довольно-таки простой. Ну и, по крайней мере, коррекция этого результата. И и вот мозжечок, он связан со всей корой. Он не только с движениями связан, он, вообще говоря, присутствует. И когда мы мыслим, то есть он помогает нам думать. То есть он запоминает типовые те решения, которые уже были найдены, и помогает э, найти их гораздо быстрее. То есть это решебник.
2: То есть в нем как бы есть база правильных ответов. Да, 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 да,
0: да, да, да. это база правильных ответов. Она постоянно корректируется, то есть он, он все время переобучается, он все время поддерживает актуальность, вот. и он помогает корее базальным гамблем не находить мучительно каждый раз уже найденные ответы.
1: Получается, угу, что главная конечно. суть всего вот этого нашего суперсильного умного интеллекта да. — это предсказание действий, предсказание последствий этих действий, сравнение с да. какими-то сигналами, которые мы получаем.
0: Да, да, да,
1: да. И вот именно на этом основана вот та самая модель, которую вы предлагали, иерархического планирования,
0: вы сказали. Ровно на этом, да. То есть у нас есть слои, там есть такие кусочки и неокортекса, ну, в упрощенном виде, кусочек базальной ганглии, который обучает Соответственно, на, на, на этом масштабе функцию ценности. Самое сложное было, это конечно, придумать, как, как между собой связаны вот два соседних слоя. Потому что как только вы придумали, дальше вы строите иерархию. Вот это было сделано там, ну, на, на, на примере языка, поскольку язык очень много подсказок дает. Потому что мы знаем, как устроены слова, как устроена морфология, как устроен синтаксис и можно построить вот, вот таких, по крайней мере, там два слоя, морфологические и синтаксические, и воспроизвести, ну, вот, например, вот морфологию языка. вот Я такую модельку сделал, и после этого стало ясно, как между собой связаны вот, вот эти слои, но ну, дальше дело уже было техники, добавить базальные ганглии, добавить блок планирования, и сейчас у нас вот есть фактически действующая модель иерархической психики, где э, есть несколько, которым обучается снизу вверх сначала там и наращивает сложность, то есть, ну, человек тоже э, ребеночек, когда родился, у него кора, э, она миринизируется, то есть, ну, вот становится э,
2: Покрывается что, жиром.
0: Да, покрывается изоляцией такой жировой. Да, а, постепенно. Поэтому поэтому ребенок у него есть возрастные такие этапы. Вот Пиаже он хорошо их зафиксировал, что до какого-то момента ребенок не может решать такой класс задач, потом он сразу может. Вот это значит сформировался следующий слой психики. И вот ребенок так формирует несколько слоев, вплоть-то да, последние э, слои меленизации там происходят уже в 20 там, с чем-то лет. То есть э, вот все это время человек наращивает сложность своей психики. Вот. И ровно так происходят в нашей модели. Да? То есть у нас слой uh-huh. за слоем... Слой за слоем тренируется. Как только он обучился, набрал достаточно примеров, он, он рождает следующий слой, появляется новый уровень мышления. И вот этот уровень мышления, он как раз и формирует долгосрочные планы. А дальше каждый более низкие слои, они конкретизируют эти планы, каждый на своем масштабе.
2: Давайте назовем ваш проект. Он называется
0: «Адам», да? Ну да, а... мы его так назвали ну, по, по очевидным причинам. А, uh-huh.
1: Еву не назвали Ну хорошо, ладно, пусть будет тогда.
0: <свят> Ева это будет Следующая Договорились Более совершенная версия Именно так
1: Когда будет это... Ева, мы следующее Термию
0: запишем У нас запланирован Переход на Еву <свят> Да
2: И вот можете рассказать, что уже умеет Ваш э, робот каких результатов и достигли?
0: Ну, пока, пока мы достигли того, что у нас появилась программа... То есть была концепция, но ну, концепция она на бумаге, бумага все стерпит. Да? А, вот она как раз в моей книжке описана. Вот. А, а сейчас у нас появилась программа, которая работает, да? и которая уже может решать какие-то там задачки. Мы сейчас, решаем. Мы сейчас ее... Отлаживаем. Отладка – довольно сложная вещь, потому что вот, эта вот многоуровневая психика – это фактически это динамическая система с множеством обратных связей. И все такие системы они, как бы, могут быть очень неустойчивы, могут идти в разнос. Вот, и надо, значит, мы, мы сейчас э, как бы отлаживаем работу там, одного слоя и отлаживаем э, значит, взаимодействие слоев между собой решая, решая очень, простые, очень простые задачки типа ну, как, э, ну, есть классические задачи из теории э, управления это например обратный маятник да то есть вот научиться шва, швабр, швабру балансировать или там Внезапно. загонять машинку куда-то на гору при том что у вас мощности мотора не хватает надо научиться ее раскачивать да? но для этого у вас должна появиться модель мира что в которой вот такая вот такая модель движения раскачка да, в, в унисон собственным колебанием то есть ее надо каким-то образом угадать это, это непростая задача Вот на таких простых задачах мы отлаживаем наш код. Поэтому...
2: А, погодите, вот вы вроде сказали, что он как-то с языком связан, этот робот, да? А причем здесь маятники?
0: Поведение, да, это что такое? У вас есть последовательность э, сенсорных каких-то наблюдений, да, и последовательность действий. Да? То есть у вас есть такой параллельно два временных ряда наблюдения действия. Они могут быть, это может быть например наблюдение за, если говорить про обратный маятник, то и вот, ну, вот там какие-нибудь его скорости и положение вот этого маятника обратного. Да? Вот. А может быть это буквы входные. То есть вот идет mm-hmm. вот. и соответственно если, если вы порождаете если вы, у вас говорящая модель, то, 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 то есть на выходе тоже буквы. Вот, но поскольку это универсальный интеллект, то алгоритм не должен зависеть от того, с какими временными рядами вы uh-huh. работаете. Это, это могут то временные он, ряды. Главное,
2: должен обучаться неважно на чем.
0: Да, да, да. Uh-huh. В, этом, в этом, собственно, и состоит вот общий, вот так называют общий, да, сильный или общий, вот общий это лучшее название, потому что он ко всем задачам подходит с одним и тем же способом мышления. То есть алгоритмы внутри одни и те же. Просто он под разные задачи, он строит разные модели мира и поведения в зависимости от задачи разные. Но алгоритм один и тот же.
2: Ну хорошо, ну вот создадим сильный искусственный интеллект, допустим. Что же тогда нам делать с этим роботом? Зачем он нам нужен?
0: Ну очень просто. Вот Мы же живем хорошо просто потому, что мы умудрились человечество работать как как такой один большой человейник. Мы принимаем очень большое количество согласованных решений, и это все называется экономика. То есть мы совместно делаем громадное количество вещей, и я вот все, что на мне надето, это я ничего из этого не делал, не умею и не знаю, тем не менее, каким-то образом очевидно, что я какой-то вклад это общее коллективное мышление вношу, потому что мне эти вещи приносят на дом, и значит я это каким-то образом заслужил. Вот. И, так, и таким образом все, все люди работают. И общее количество принятых решений это и есть принятие решений, это и есть то, что крутит экономику. Но у нас всего 8 uh-huh. миллиардов людей. Соответственно, экономика, вот она ограничена нашими, нашей способностью принимать решения. Если... К этим 8 миллиардам людей будет еще 8 миллиардов таких же искусственных личностей. Ну, например, у каждого из нас будет свой персональный агент, который... Патроны. Да, 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 да. То у нас способность принимать решения в экономике будет в два раза больше. А Если да. таких агентов будет... У будет свой секретарь. 100 миллиардов, да, то будет там, в 10 раз больше продуктивность экономики. Соответственно, мы будем жить лучше. То есть вот, вот для чего это нужно. Тот слабый искусственный интеллект, который есть сейчас, это есть как бы костыли к нашему мышлению. То есть все равно все решения принимаем мы, только простейшие вещи, которые там можно запрограммировать. Да, Ну, скажем, по распознаванию образов написать какой-то скрипт, что делать в том или ином случае. Тогда, да, тогда вот этот так называемый слабый искусственный интеллект принимает очень быстро и очень множество решений. Это полезно. И множество, вообще говоря, рабочих мест может быть и будет заменено в ближайшие там, годы вот таким слабым искусственным интеллектом. Потому что, потому что множество решений в экономике, они относительно просты. Ну, например, вот, принятие решений шофера да, оказывается довольно-таки просто, потому что там основная сложность это распознавание зрительной, ну, зрительное распознавание обстановки. Как только вы поняли эту обстановку, то есть главная задача решена компьютерного зрения, то дальше управление автомобилем это уже относительно простая задача.
1: Спасибо большое за интересный рассказ. Я хочу вас вот о чем спросить. Посоветуйте, пожалуйста, одну или два каких-нибудь исследований, Что можно по этой теме почитать, чтобы вдохновиться не знаю, и получить лучшее представление о моделях мозга?
0: Ой, книжек громадное количество. Очень хорошая книжка Джеффа Хокинса. Вот две книжки. Он Intelligence" и, и uh, «Thousand Brain Theory». Ну, я не знаю... Теория
2: тысячи мозгов.
0: Они они переведены, ну, в смысле, первая это переведена, я помню это точно, а вторая, последняя, я не уверен, но она недавняя. Там как раз э, про модели коры. А если говорить про вот общую такую вот иерархическую... То есть книжка Кларка, забыл название, но, ну, в общем, короче, связана как раз с моделью коры как такого иерархического предсказателя. А недавно вышла книжка Сета, называется «Being You». То есть being «Быть you. тобой». Да, да, новая теория сознания. А, вообще самое фундаментальное – это работы Фристона, Карла Фристона, который вот, наверное, дальше всех продвинулся в понимании механизмов мозга. У него теория, которая объясняет очень много в модели мозга, в том числе у него есть иерархическая модель мозга. Но эти работы, они, конечно, полны математики. Хотя вот в двадцатом году или даже в двадцать первом он выпустил работу, где практически без формул объясняется вот его подход к сознанию. И я очень рекомендую вот вот эти вот работы Фристона.
1: У нас было очень много вопросов про науку, и сейчас будет парочка вопросов про жизнь. И мы начнем с рубрики под названием «Как так вышло». Вот вы по образованию физик, но занимаетесь моделированием мозга. И нам очень интересно, как так сложилось, почему вам это стало важно и интересно.
0: Ну, я всегда этим интересовался. А так, ну, так сложилось, когда я защитился по физике, то стал вопрос, чем мне дальше заниматься. я тогда решил, а давай-ка я напишу работу. Ну, тогда все компьютерами увлекались, начала приходить новая техника, как определить максимальную производительность компьютеров для разных типов компьютеров, для полупроводниковых, для сверхпроводниковых, для оптических. Таким образом, я как бы всю физику обозрею, а то я занимался физикой плазмы, а тут я погружусь там, в разные разделы физики, и там пойму, где мне ближе всего. Вот. Но вот эти изыскания, я выпустил знаю, вот эту работу, но я понял в процессе, что... Но ну, все от, от, от элементной базы зависит очень немного, а больше всего зависит от архитектуры, то есть от параллельности. И тогда вот стало понятно, что путь к бесконечным вычислениям, да, то есть неограниченным, лежит в параллельности. Вот. И тогда вот попались мне как раз в, в сферу моих интересов последние нейросети, Тогда только-только они начинались, это конец 80-х годов. Только-только придумали алгоритм Backpropagation. Только тогда еще были модели Хопфилда. тогда нейронные сети связывались. В физике многие туда ушли, потому что к ним была применима теория спиновых стекол. Паризи вот ушел туда, и сейчас он как раз в этом году получил Нобелевскую премию за те как раз работы. Вот. То есть это была такая очень интересная э, область, и вот я заболел нейросетями. Так получилось, что мы с ребятами, э, с моими хорошими друзьями, из Снежинска, Кудэородом, мы сформировали такую команду э, меж дисципли... ну, межинститутскую. Это ФИАН, где я работал, и вот в ней НИИ, в НИИТФ, это вот институт ядерной физики вот на Урале, и мы подали грант, Международный научно-технический фонд, э, центр. А, и нам, мы выиграли, к своему удивлению, <связывали> выиграли несколько сот тысяч долларов, что по тем временам <связывали> была абсолютно какая-то фантастическая сумма. Мы за три года мы сделали очень много, Фактически мы освоили эту область. Мы сделали такой фактически промышленный вариант, не нейро сетевого эмулятора, то есть который решал разные все типы задач, которые тогда... Которые тогда...
2: Это в 90-е, да? Это
0: было, да. Вот в 93-м году мы получили, да, до 97-го значит, мы на этом гранте жили, а в 98-м мы уже говорят, те деньги кончились, но мы уже были настолько профессиональны, что мы... К нам пришли уже инвесторы. Вот, ну, я написал несколько, несколько статей, там, к коммерсанте, нам пришли инвесторы, и мы стали создавать уже, привлекать уже совсем другие деньги, и, и стали работать ну, с венчурными компаниями. Уже я из, из науки перешел в такой наукоемкий бизнес, который все равно подразумевал занятие наукой, но тем не менее большую компоненту бизнеса. Ну а в какой-то момент, когда я прочитал книжку Хокинза то есть я всегда думал, что занятия нейросетями — это просто такие прикладные вещи, а к мозгу они имеют настолько далекое отношение, что мозг — это настолько сложная вещь, что, в общем, это не, не при нашей жизни. Вот. Но в 2000 каком-то там начале годов, как, как только вышла книжка Хокинса, я ее прочитал прямо, и, и я понял, что там была очень простая мысль, что три четверти мозга — это, это кора, Кора устроена очень просто, одинаково везде. Если мы поймем квадратный миллиметр коры, то мы поймем всю всю кору. Квадратный миллиметр коры понять не так сложно, потому что это всего шесть слоев клеток и так далее. И действительно, я тогда понял, что ну как же. Значит, в общем-то, не обязательно это не при нашей жизни. Может быть, и при нашей жизни. В конце концов, я ушел из бизнеса и вернулся обратно. Разработку, но, но уже на новом уровне. Очень
1: интересно. Нормально. Да, классно. Да. Пример показывает, что в науку можно вернуться при желании даже через много лет. А то некоторые ну люди боятся, да. вот сейчас я иду в бизнес и все, это навсегда не обязательно.
0: Было сложно, да. Потому что это я был как, генеральным директором и там бумажки подписывал. Да, а тут надо просто самому писать программный код, причем не просто код, а как бы еще алгоритмы придумывать. Вот. Это очень приятная И...
1: смена деятельности.
0: Но это были самые счастливые годы в моей жизни.
1: Замечательная история.
2: Ну, надеюсь, не только были. Ну да, да, они продолжаются. Тут у меня только один вопрос, коротенький. Просто меня заинтересовало то, что вы сказали, что как только вы закончили физику, вы поняли, что, типа, нужно менять деятельность. Меня немножко удивило. Почему?
0: Ну, нет, можно, надо было менять, ну, неправильно всю жизнь заниматься чем-то одним. Ну Фиан – это очень интересное место, где там я каждый день приходил и первым делом шел и смотрел, какие есть в этот день семинары, и шел на какие-то из них. И я, в общем-то, у меня был довольно-таки широкий кругозор физический, мне хотелось заниматься разными вещами. Я был фанатом Физики еще, собственно, со школы. Я еще в школе прочитал фильмы на курс. Но физики мне всегда не хватало подхода к жизни. Да? То есть физика не объясняет, почему жизнь существует. Да? Почему, несмотря на второе начало термодинамики, есть системы, которые способны ему противодействовать. Так вот, оказывается, что теория обучения – это и есть та то недостающее звено, которое показывает, как работают живые системы, что живые системы ⁇ это и есть э, системы, которые обучаются противостоять внешним воздействиям. Это то, с чего мы начинали. То есть это э, жизнь, это вид интеллекта тоже. Uh-huh. Вот, таким образом я э, пришел к тому, что вот, вот, э, теория машинного обучения ⁇ это такая же фундаментальная теория, которая замыкает физику. Физика говорит так, но ну, физики и точные науки, они работают как? Есть модель. И есть выводы. Дальше мы делаем выводы из этой модели. Математика и так далее. Там, компьютерное моделирование. А как появляются эти модели? Физика, она как бы поднимает руки и говорит, это не к нам. Да? А кому? Ну, это к ним. Там. А, а, кто, а кто? Ну, вот психологи там какие-нибудь, да, психологи, а потом Ландау говорит, ну вот это психологи, тут есть только естественная наука и неестественная наука. Психология — это неестественная наука, потому что у них нет моделей. Вот. А теория машинного обучения, она как раз занимается тем, каким образом модели рождаются Творчеством, вот процессом творчества, то, чем обычно. Ну вот мы же строим модели психики, фактически мы вот как раз и, и занимаемся тем, как в мозгу, ну пусть в искусственном, Рождаются модели, модели внешнего мира, модели поведения. Это то, чего не было в физике. Физика она занимается той частью природы, которая не научилась учиться. А мы занимаемся той частью природы, которая научилась учиться. Вот это вот две главные науки. И при этом физика родилась раньше. Это главная наука 20 века. Но вот машинное обучение ⁇ это главная наука 21 века.
1: Ну, очень красивый взгляд на мир. Спасибо большое. <laughs> Интересно. Нам нужно побольше звать физиков. <laughs> Людей с, бэгра... с физическим бэкграундом. Такие любопытные мысли высказываются. А то у нас все биологи, все как-то немножко одностороннее получилось.
2: Нейроча. Что ж, мы подошли к нашей последней рубрике, нашей, честно говоря, любимой рубрике. Это не и Рафаэлы. В этой рубрике мы просим рассказать нашим гостей о какой-нибудь своей научной или академической неудаче. Мы делаем это для того, чтобы слушатели понимали, что даже успешные состоявшиеся люди могут в своей карьере ошибаться, и это не повод расстраиваться. Вот. Просим рассказать вас такую
0: историю. Ну, вы знаете, это, собственно, научный поиск это девять десятых это неудача, одна десятая это, это победа. Поэтому, В лучшем случае. Да, да, да. Поэтому это рассказывать это фактически там можно можно про все. Давайте я расскажу, как я как, как случилось так, что все-таки я расстался с физикой дело в том, что в тех же 90-х годах ну, понятно, что структура ну, финансирования науки, она была там сильно там, порушена. в общем, многие физики были предоставлены самим себе ну, искали прикладных работ, когда можно было, значит, как-то, как-то заработать, потому что военные тематики уже закончились а я занимался лазерным термейтерным синтезом, и защищался лазерным термейтерным синтезом, к нам пришел новый руководитель отдела Лев Петрович Феоктистов, такой ядерный физик, очень, очень известный. И он пришел и взглянул к новым взглядом, посмотрел на все эти установки, которые там лазерные были. Он говорит, и он потом вызвал меня к себе и сказал, слушай, ну вот мы тут, чтобы, чтобы лазерный термояд построить, надо в тысячу раз сжать мишень, ну дейтеревую. Но мы их, ее не сожмем на этом лазере никогда. Но на этом лазере мы можем ее сжать в два раза. Давайте подумаем над тем, какую пользу можно извлечь из сжатия твердого тела в два раза. И сам же тут же сказал, например, если мы сжимаем графит, то мы можем сделать алмаз. И поручил мне заниматься этой темой. Мне было это очень тоже интересно, потому что это новая физика фазовые переходы, я ей занялся, сделал э, доклад, потом поехал с этим докладом там, какую-то конференцию, там, где-то в МАТУ, сделал там доклад, а потом ко мне подошел человек э, э, из с ней Маша и сказал, что вы там со своим лазером, там, у вас там какие-то джоули, а у нас вот есть пушка самая большая в мире, 180, э, 180 метров длины, и 80 сантиметров где, это калибра, ну, вот она зарыта там в, в тени Маши. А, а если делать, как бы, если сжимать этот графит вот в этой пушке, то мы тогда будем алмазы с конского голову в случае ведрами таскать. Вот. И эта тема действительно у нас началась общая, общая работа. Мы начали, я там начал рассчитывать все вот эти вот бомбометания, структуру этих мишеней, и мы подали проект в тот же самый Международный научно-технический центр, проект по, по алмазам. Вот. Но пока мы его подавали, я, а я все, все время уже к тому времени интересовался нейросетями, и я говорю своему шефу, ну а что, раз уж подаем, давайте я еще напишу там свой про нейросети. Там, ну, один подать или два, там, ну, все, вероятность больше. Ну, он говорит, ну давай, подавай. Вот, нападали и выиграли оба. И мне, при, как бы, ну, пришлось расстаться с алмазами, величиной скотской
1: Вы выбрали нейросети.
0: Я выбрал нейросети. В этом смысле это был в каком-то смысле фейл, фейк, ну как, фейл, да. Если, если бы мы, мы, значит, удалось там эти ведра алмазов получать, это было бы, может быть, и неплохо по тем временам, по деньгам. Ну,
1: может, Адаму бы не случилось.
0: Мы пошли другим путем, да. А,
2: не знаю, сейчас кто-то научился это делать? Кажется, нет. Что ж, это какая-то безумно интересная история. Спасибо вам за эту историю, спасибо за этот замечательный разговор. Ну и мы постепенно подходим к концу. Три чая каждому, кто дослушал этот выпуск. И до новых встреч. Всем
0: пока. До свидания.